0: Die erste Website ging damit los, dass ich einen Gutschein angeboten habe, der zu Weihnachten die IT-Probleme der Eltern lösen sollte.
1: Die Vision war, komm, wir machen was gemeinsam. Wir sind doch ein tolles Team. Lass uns das zusammenpacken.
0: Wann arbeite ich? Entweder nachts, wenn es den Kunden nicht stört, oder ich automatisiere und lasse arbeiten.
1: Manche ne, LDS lernen durch Schmerz, merken es erst, wenn das Kind in den Wunden gefallen ist. Goodbye, Turnschuh IT. Der Podcast mit spannenden Einblicken und Gesprächen rund um Managed Services.
2: Damit ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von Goodbye Turnschuh IT, dem Podcast rund um Managed Services. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir, das sind Christopher Daut und Simon Schornstein.
3: Auch ein Hallo von mir, herzlich willkommen.
2: Vielleicht kennen Sie das als IT-Dienstleister. Sie verdienen immer nur dann Geld, wenn Ihr Kunde ein Problem hat. Sie sind immer auf heißen Kohlen unterwegs. Wenn irgendwie was kaputt geht, müssen Sie sofort zum Kunden rennen, müssen da das Problem beheben. Und es kommt eigentlich nie so richtig Ruhe rein und vor allem kommen auch nie feste Einnahmen rein. Das ist so dieses klassische Break-Fix-Modell, was Sie vielleicht auch kennen. Ein Ansatz, der dem gegenübersteht, das sind Managed Services. Das heißt, ich erkenne Probleme, bevor sie überhaupt entstehen. Ich biete meinem Kunden ein festes Paket an wo er einfach weiß, okay, ich zahle monatenfesten Betrag und dann weiß ich, meine Infrastruktur funktioniert auch. Wir wollen uns anschauen in diesem Podcast, wie funktioniert das eigentlich? Wie kriegt man diesen Switch hin zu Managed Services? Wie kann man das umstellen? Wie kann man Marketing betreiben? Und vor allem, wie kann man es seinen Kunden auch verkaufen, sodass die auch am Ende zufrieden sind?
3: Und in diesem Zug darf ich Ihnen auch unser Format Gut bei Turnschuh IT vorstellen, bei dem wir einen unserer Fachhandelspartner auf dem Weg hin zum Managed Services Provider begleiten. Dabei gibt es regelmäßige Podcast-Folgen mit dem Gast und der Gast, den darf ich jetzt äh, vorstellen, das ist die Röschi Unternehmensberatung und IT aus Loma. Zu Gast bei uns Tobias Röschenkämper und Janneke Röschenkämper.
2: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Zum Auflockern einfach mal, stellt euch mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr genau?
1: Janneke Röschenkämper, ja, ich bin ganz oft umgezogen. Bestimmt ja, so ungefähr 17 Mal, wo komme ich her, geboren in Berlin, weit rumgekommen im Norden von Deutschland und jetzt sesshaft geworden zusammen mit Tobi, meinem Mann und Geschäftspartner in Rösrath. Und unser Geschäft, hast du ja schon gesagt, haben wir in Loma,
0: unser Büro. Ja, ich bin Tobi Röschenkämper ich äh, bin nicht ganz so oft umgezogen, ich bin quasi das klassische Nordlicht und am Ende dann doch in Köln gestrandet. Und ich bin gelernter Medientechniker, habe in dem Bam Serverstrukturen gebaut und kümmere mich jetzt um die Hardware-Komponenten und die, die, die IT-Gestaltung unseres Unternehmens und der unserer Kunden.
2: Jetzt wissen wir, ihr seid nicht äh, von vornherein in der IT gewesen. Ihr habt nicht nach der Schule gesagt, hey, guck mal, IT-Dienstleister, äh, das wäre jetzt mein Traumberuf irgendwie. Ihr habt einen anderen Weg eingeschlagen. Nehmt uns da mal so ein bisschen mit rein. Vielleicht fange ich mal an. Ne? Das ist ähm, Also nach der Schule, ganz ehrlich, ich wollte Rock'n'Roll haben, ich
0: wollte Punkrock feiern. Da war IT für mich deutlich Nummer zu trocken, irgendwie mit einem Rucksack zum Kunden hin im Serverschrank stecken und dann den ganzen Tag irgendwelche Knöpfe drücken, Kabel stecken, war langweilig. Hat sich natürlich komplett geändert, man ändert sich selber, raus aus dem Rock'n'Roll rein in ein solides Leben. Von 300 Nächten im Jahr im Hotel auf ein Familienleben musste gemeistert werden und in dem Rahmen habe ich mich dann irgendwann neu erfinden müssen und habe mich verabschiedet von der Medientechnik und habe damals ein Unternehmen gegründet, was sich in erster Linie mit der Infrastruktur, der IT-Infrastruktur von Privatkunden äh, beschäftigt hat, was dazu geführt hat, dass ich sonntags äh, immer losgefahren bin, um Drucker einzurichten. War also auch nicht das Rätsels lösen und habe ich die ersten gewerblichen Kunden tatsächlich gesucht und auch gefunden und bin dann tatsächlich anfangs noch ganz klassisch mit meinen Turnschuhen und dem Rucksack äh, losgefahren und habe die Computerprobleme des Kunden gelöst. Im Prinzip habe ich da genau das getan, was ich mit 17 nicht wollte. Gut, im Auto konnte ich weiterhin meinen Punkrock hören. Ähm, Damit war aber das Thema wieder erreicht, dass ich an meinen freien Tagen unterwegs war und habe die Computerprobleme anderer Leute gelöst und das galt es halt aufzulösen.
2: An dieser Stelle der Hinweis auf unseren Sponsor des heutigen Podcasts, auf Hornet Security. Wir begleiten ja hier ein Unternehmen weiter auf dem Weg zu Managed Services Provider und Hornet Security macht Ihnen das auch extrem einfach, indem Sie Ihr Microsoft 365 Geschäft weiter ausbauen können mit den Services, absichern können, ergänzen können und so ganz einfach auch neue Kunden gewinnen können. Dazu gibt es Lösungen aus den Bereichen E-Mail-Sicherheit, Compliance, Backup und Security Awareness, die sich super einfach einrichten lassen, sodass Sie da auch ganz einfach neue Endkunden mit an Bord nehmen und da Ihr Geschäft skalieren können. Wie funktioniert das? Ganz einfach über das Control Panel. Das ist eine multimandantenfähige Konsole, über die Sie alle Ihre Kunden verwalten. Da können Sie ganz einfach weitere Services hinzubuchen, sodass Sie auch da Cross-Selling bei Ihren Kunden betreiben können und da weitere Produkte platzieren. Da behalten Sie auch die IT-Sicherheit immer im Blick, wobei man auch da sagen muss: Sind die Lösungen einmal eingerichtet, dann laufen die unauffällig im Hintergrund. Der Nutzer bekommt davon nichts mit und Sie als Admin haben damit wenig Aufwand. Weitere Infos finden Sie unter wwwgoodbye turnschuh itde security Gerne steht Ihnen da Ebert Lang auch zur Verfügung und berät Sie zu den einheitlichen Leistungszeiträumen und zur Lizenzierung.
1: Also ich war erstmal einfach nur der klassische Anwender. Schon immer. habe natürlich trotzdem auch schon während des Studiums gemerkt, wenn der Rechner nicht funktioniert oder auch der Drucker am Tag der Abgabe der Jurahausarbeit <lacht> <lacht> ähm, nicht funktioniert, ist schlecht. Wäre schön, wenn man da einfach jemanden anrufen könnte. Da kannten wir uns aber noch nicht. Sonst hätte ich dich angerufen, Tobi. Und äh, ja, also… Mein Weg war einfach ganz anders. Ich habe Jura studiert, habe dann aber auch beschlossen, ich möchte nicht Anwalt werden, sondern ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und bin dann schlussendlich Personalerin geworden. Und ähm, erst nachdem ich Tobi kennengelernt hatte, habe ich den Weg zum IT-Dienstleistungsgeschäft gefunden. Ähm, Wir hatten nämlich überlegt, ja, es wäre eigentlich schön, ein Familienunternehmen selbst aufzubauen und gemeinsam etwas zu tun und nicht sich abends am Esstisch zu treffen und zu sagen und wie war dein Tag? Ja, und dann erzählt man aus seiner eigenen Welt, aus der Firma, in der man arbeitet. Und dann erzählt der andere aus seiner Welt, aus der Firma, für die er arbeitet. Und eigentlich hat man da nicht so viel von, sondern die Vision war, komm, wir machen was gemeinsam und wir beide, du kannst andere Sachen als ich und ähm, wir sind doch ein tolles Team. Lass uns das zusammenpacken. Und Tobi, der Techniker, kennt sich halt mit der Technik aus. Ich kenne mich eher mit den Menschen aus, aber wir als Cyber-Security-Leute wissen, zusammen wird ein Schuh draus. <lacht> Man ähm, muss beides sicher machen, damit ähm, die Angreifer keine Chance haben. Also der Computer hat die technische Lösung, um ähm, Viren abzuwehren und der Mensch weiß, auf welche E-Mail er am besten oder auf welchen E-Mail-Anhang oder auf welche links er nicht drücken darf und wo er vorsichtig sein muss. Da haben wir gedacht, okay, Mensch und Maschine bringen wir zusammen, das macht Sinn.
3: Jetzt, also so dieses, dieses, diese Idee hin, äh, zu sagen, ich möchte jetzt gerne so ein Business mit meinem Partner starten. Wie, wie, wie habt ihr das denn angefangen? Wie, wie hat das denn begonnen? Wie kann ich mir das vorstellen? Dieses, wie, welche nächsten Schritte seid ihr da
0: gegangen?
1: Ja, also Tobi hat es ja eben schon erwähnt, der war schon immer selbstständig. Du, du hast dich das erste Mal selbstständig ich kann gemacht das gar nicht, mit 16. Also Musik hast so? ne, mit, ja. mit 17
0: tatsächlich okay. um, Schule hingeschmissen. Was kann ich machen, was mir Spaß macht irgendwo? Um, habt dann tatsächlich an für Großveranstaltungen ungelernte Hilfskräfte organisiert und gemacht und getan. Habe mich da also tatsächlich erstmal mit selbstständig gemacht. Habe dann im Nachgang eine Ausbildung nachgeschoben zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Auch da mit dem Schwerpunkt Bildtechnik. Ähm, Habe die dann verkürzt auf zwei Jahre um dann anschließend sofort wieder ein technisches Planungsbüro für Großveranstaltungen aufzumachen. Also Ich kann nur selbstständig. Ich habe in meinem Leben zwei Jahre in einer Festanstellung gearbeitet. Das ist
1: total gescheitert. Das hat er mir zuliebe gemacht, weil ich bin ja sicherheitsbedürftig. Und ähm, als ich das erste Mal schwanger war, habe ich gesagt, komm Tobi, willst du nicht auch in eine Festanstellung okay, gehen? Dann und kannst gehst du
0: in eine Festanstellung.
1: <lacht> dann kannst du auch Elternzeit machen. Ich mache Elternzeit. Wir haben ein festes Einkommen und uns kann nichts passieren. hat er gesagt, okay, probiere ich aus. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das kann man vergessen. Er bleibt selbstständig. Also habe ich gedacht, naja, dann bin ich auch mal mutig und gehe mal seinen Weg mit und gehe mit in die Selbstständigkeit. Allerdings im Moment noch teilweise, also ich mache das Schritt für Schritt, äh, bin also auf Teilzeit. Erstmal hatte ich Elternzeit und dann habe ich in der Elternzeit ein bisschen Selbstständigkeit geschnuppert, habe also auch meinem Arbeitgeber damals gesagt, ich arbeite in der Elternzeit ein bisschen Teilzeit ähm, selbstständig. Und als ich dann wieder ähm, angefangen habe zu arbeiten für meinen Arbeitgeber, habe ich auch das in Teilzeit getan und bin dann also Schritt für Schritt immer weiter, habe ich eine selbstständige Tätigkeit nebenbei aufgenommen. Und das hatte natürlich erstmal viel damit zu tun, zu verstehen, was Tobi eigentlich tut, ähm, was IT-Technik betrifft. Ähm, du hattest zu mir gesagt, Janneke, du musst mal äh, kennenlernen, welche Produkte wir eigentlich haben. Da habe ich gesagt, ja, nee, also weißt du, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht, weil ich bin kein ITler. Aber als dann das Thema Awareness und ähm, IT-Ziel auf den Tisch kam, Wurde ich hellhörig, weil ich habe es eben gesagt, Sicherheitsbedürfnis ist schon immer da gewesen und als ich das verstanden hatte, auch die Geschichte mit ähm, einem Kunden, der angerufen hat, hör mal, bei uns geht gar nichts mehr, wir sind komplett verkryptet, ich glaube, wir haben Wurm, da habe ich verstanden, okay, da will ich mitmachen.
2: Ihr seid ja aufgestellt, ihr habt gesagt, okay, ihr habt das zusammen gegründet, wie sieht eure Firma generell aus, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie agiert ihr da?
1: Wir haben es ja gesagt, Tobi ist der Techniker, ich bin für die Menschen zuständig. Das, was natürlich auch zu einer Firma gehört, (lacht) ist die Administration. Und da haben wir uns Hilfe dazugeholt, und zwar nämlich meine Eltern. Die sind nämlich Kaufleute von Beruf, gehen jetzt langsam in Richtung Rente, aber die sind sehr akribisch, sehr genau und lassen sich auch Zeit und wühlen sich durch unsere Bücher und sorgen dafür, dass wir schöne Monatsabschlüsse machen können. Und naja, wir haben noch einen Steuerberater dabei. Ohne den würden wir es auch nicht machen. Also da braucht man glaube ich schon noch Unterstützung, weil das ist doch ähm, auch eine Menge Arbeit, die vielleicht weder ein ITler so gerne macht, noch ähm, ich als Personalerin bin jetzt diejenige, die gerne die Bilanzen macht. Und dann haben wir noch jemanden, ähm, der wahrscheinlich bei uns auch eine Ausbildung machen wird, Ähm, der ist IT-Assistent und der unterstützt dich vor allem auch technisch, ne Tobi? Der ist auch noch mal eine ganz andere Generation. Der ist, ich glaube, noch keine 20 Jahre alt.
0: Ja, Showpraktikant nennt den. Also Showpraktikant, genau. Das.
1: Ja, der bringt auch noch mal ein ganz anderes Gefühl mit rein. Ich habe ihn auch mal für eine als Idee mit meiner Mutter zusammengesetzt und habe gesagt, guck mal, mach doch mal zusammen einen Facebook-Beitrag oder auch einen Instagram-Beitrag. Und dann ist also meine Mutter mit unserem Praktikanten zusammen losgezogen und ähm, gemeinsam ähm, ja, kann man da schon ein bisschen was lernen voneinander. Das war ganz toll.
0: Ja, Lernen über drei Generationen oder IT über drei Generationen. Das ist ja IT ist ein Gesellschaftsding. Und das ist, wenn drei Generationen hinter Rechnern sitzen, ist dreimal die Reaktion unterschiedlich. Und somit haben wir ein schön breit gefächertes Portfolio an Meinungen und und Gedankengängen da drin. Und das hilft extrem weiter.
3: Jetzt habe ich gehört, Veranstaltungstechnik, Jurastudium, Personalbereich. Wie? Wie? Kam es in die IT wieder? Wie kam der Wunsch, Managed Services Provider zu werden für, für im, im IT-Bereich? Kaputte Turnschuhe.
0: <lacht> <lacht> also, t- tats- tatsächlich war es so, ne, im Medienbereich, auch wenn man, da ging es um Echtzeitmonitoring, ne? Medienserver aufzustellen, bloß keine Latenzen einbauen, da war nichts mit Cyber Security. Im Gegenteil, eine Firewall ist das Tödlichste, was dir passieren kann in dem Zusammenhang. Also muss ich schon umdenken, eine komplett andere Struktur da reinbringen. Für mich, Sicherheitsgefühl aufbauen. Das ist, wie Annika das eben sagte, ne? Das ist, sie brauchen ein Gefühl von Sicherheit. Wenn man sich mit 17 selbstständig macht, da kennt man, dass das der Kühlschrank zwischendurch leer ist, dann kennt man, dass das, das Portemonnaie leer ist und dass man auch mal zwischendurch losfahren muss, weil Mama und Papa sich ein bisschen Geld leihen muss und der Weg zum Managed Service Provider war dann quasi vorgezeichnet. Wie kriege ich also regelmäßige, kontinuierliche Einnahmen generiert mit einer Dienstleistung, die den Kunden zufriedener macht, als müsste ich im Endeffekt Erstmal zu ihm hinfahren letztendlich, ne? Weil wenn ich erst zum Kunden fahre, wenn was kaputt gegangen ist, bin ich eigentlich zu spät.
1: Die Idee, überhaupt in sich im Bereich IT weiter umzugucken, das hat ja vielleicht auch nicht nur was mit deinen kaputten Turnschuhen zu tun, sondern erstmal war da ja auch ein kaputtes Knie, muss man auch nochmal sagen. Ne?
0: Ja, gesundheitliche Themen kamen natürlich auch dazu, <lacht> tatsächlich dazu. Ne? Ich habe mir ja. äh, irgendwann das rechte Knie zerschossen, irgendwo da fehlt, also der Knorpel hinten drin. Und da war einfach körperliche Arbeit, war Schluss damit, ne? Das ging ja. einfach nicht schlicht und ergreifend nicht mehr. Das heißt, diese medialen Bauchstellen als Projektleiter haben da auch da dazu geführt, dass man einfach jeden Tag 20 Kilometer über der Messe rennt und wieder Turnschuhe durch die Gegend und äh, schiebt und kaputt rennt irgendwie. Ne? Und
1: man muss dazu noch sagen, ähm, du kommst aus einem technisch begabten, versierten Hause, ja. ne? also da ist auch schon ein Hintergrund da gewesen. Ne? Dein, deine Schwester ist Technikerin, dein Vater ist Ingenieur, ähm, also D- das ist dir schon auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Die erste
0: Interesse. Lichtorgel habe ich tatsächlich mit Vattern mit sechs Jahren gedrückt. <lacht> also
1: ähm, irgendwie, das Interesse war schon immer für, für dich da. Ne? Und ähm, ja. ich bin jemand, ähm, ich gehe gerne mit. Und lass mich mitbegeistern. Und so kam es, glaube ich, dass wir dann in, in die in die Richtung gegangen sind. Also wir sind sehr, wir haben es vorhin das Wort agil benutzt. Wir passen uns an, an wir merken, was in unserer Gesellschaft Thema ist, was, was gebraucht wird. Mit unseren eigenen Bedürfnissen packen wir das zusammen. Du halt technisches Interesse und ich Sicherheitsbedürfnis. Das ist also so ein kleiner Perfect Match, wenn man so will, wenn es um IT-Sicherheit geht.
0: Ja, zumal Technik, also ich Hab's als Systemtechniker gelernt, in, in, in technische Strukturen auch zu denken. Ne? Das heißt, für mich formt sich hinter einer Anforderung ein technisches System zusammen und da ist im Prinzip der Weg zur IT relativ nah. Ne? Es ähm, war, war klar, dass es in irgendwo in die Richtung gehen muss, das, ist, das lässt sich auch nur so umsetzen, entweder bleibe ich bei den großen Veranstaltungen oder ich gucke, was es lokal an Technik zu greifen gibt oder das eigene Portemonnaie gar nicht so viel Geld hergibt, wie ich Technik bauen möchte. War klar, dass da eine Alternativlösung für her muss und also du warst
1: ich, auch mal ein Gamer, oder? Ich meine, ja, da kannten wir. Wer, der, der,
0: welcher, welcher ITler kann von sich behaupten, noch nie gezockt zu haben? Den möchte ich kennen. Ich. Okay. Doch ich habe auch Monkey Island gespielt. Ja, ich, oh. ich, ich bin mit World of Warcraft Vanilla damals online gegangen. Also von daher so, das ist so. Klar haben wir gezockt, wie die Wilden, nur. Da kam Diablo dazu. Ach, angefangen haben wir auf dem C64, Donkey Kong und was weiß ich, was ist da noch alles so gab die Box
1: von Pandora geöffnet jetzt.
0: <lacht> genau. <lacht> so, das ist zum Zocken bleibt jetzt, wird andersrum, das, das Zocken, da hat mich irgendwann, hat, hat mich das nicht mehr gejuckt. Ne? Das ist so, war mir zu so zeitintensiv und dann.
1: Man kann auch so schlecht, so schlecht Geld verdienen. Ne? Also ich meine, es gibt das zwar
0: ne? Mittlerweile ja, läuft das, glaube ich, ganz gut, ne? Aber es äh, dafür. Vielleicht noch eine Karriere möglich, je nachdem. <lacht> also ist, vielleicht muss ich nochmal so eine zweite Standbein gründen, genau. 24-7 World of Warcraft zocken. <lacht> oh nee, Jetzt kommt natürlich nicht
3: jeder, jeder, der auch gerne mal zockt, äh, darauf, äh, auf die Idee, ein System auszugründen. Was wie hast, du, wie hast du da angefangen? Welche Dienstleistung
0: hast du da angeboten am, am Anfang? Wie kann man sich das vorstellen? Also der ganz brutale Anfang war Drucker einrichten auf Sonntag. Das heißt, ich hab, ähm, die erste Website ging damit los, dass ich äh, einen Gutschein angeboten habe, der zu Weihnachten die IT-Probleme der Eltern lösen sollte. Der klang, ich versuche es nochmal hinzukriegen, damit Kinder und Enkel nicht zu Heiligabend zu ihren Eltern und Großeltern fahren müssen, um deren Computerprobleme zu lösen. <lacht> Ja. Muss man mal so sacken lassen. Wohin das müsstest du dann Weihnachten. Die genau, das heißt, die Enkel und Kinder haben artig Gutscheine bei uns gekauft und ich habe zu Weihnachten da gesessen und Computer repariert.
1: Nein, das konnte man ja dann an einem anderen Tag machen. Das ja,
0: das aber ist, das, da, da, das war ja. tatsächlich so der erste Ansatz, tatsächlich zu sagen, ich bin kein gelernter ITler, ich weiß nicht so genau, was auf mich zukommt. Und hinzugehen und zu sagen, okay, guck mal, die IT-Probleme, die die Menschen privat haben, die kriegt bei mir zu Hause auch in Griff. Ein bisschen technisches Grundverständnis, das kriegen wir schon hin. Und da ist dann tatsächlich raus resultiert, dass ich sonntags losgefahren bin und Drucker repariert habe. es hat mir keinen Spaß gemacht und so ein Drucker ist auch nicht technisch so wahnsinnig aufwendig. Irgendwann, wenn man das einmal begriffen hat, da war irgendwann die Spannung raus. Und für mich ist ein System so lange reizvoll, wie ich es noch nicht auswendig kenne. Hast du noch ein paar Gutscheine oder da hättest du gerne wenn, wenn ich heilig ab bei deinen Eltern verbringen kann, gerne. dann musst du aber auch bei meinen sitzen. Ich habe damals dann auch so
1: Merchandise-Artikel hergestellt, bei Rossmann in der, in der Tasche, so eine Tasche, so eine Notebook-Tasche mit so einem großen Bild auch, wo dann der Text drauf stand, sodass man, wenn man bei Rossmann oder irgendwo an der Kasse stand, konnte man lesen von hinten, ah ja, die lösen die IT-Probleme meiner Eltern, das ist praktisch. Und was wir auch gemacht haben, einer der ersten Schritte war, wir haben tatsächlich eine Werbeagentur engagiert, oh ja. ne, die ähm, uns geholfen haben, eine Website ähm, zu gestalten. Das war die erste Website, da war ich auch noch nicht Teil des Ganzen, aber ich, ich war einfach nur als deine Ehefrau mit dabei und habe mir das äh, angeguckt. Und die sah ja ganz gut aus. Ne? Da war, waren schön Fotos von dir und da hast du beschrieben, was du so tust. Und da kamen dann auch einige Anfragen äh, übers Internet. Ne?
2: Ja, genau. genau.
1: Also das war so... Der Einstieg eigentlich.
2: Schreibt so ein bisschen das, was euch ausmacht. Ne? Ihr seht irgendwie ein Problem, da sind immer die Kinder der Eltern am Berkeln und ihr sagt, okay, ich möchte dieses Problem jetzt einfach lösen, weil es äh, einfach passend ist. Und es ist auch einfach ein saukreativer Ansatz, wie ich finde. Ne,
0: also ich hatte selber keinen Bock mehr zwischen Weihnachten und Neujahr, die Computerprobleme meiner Eltern zu lösen. Ja, das ist ja. so Und tatsächlich, äh, was so, so Managed Services angeht, ist mein Vater mein erster Kunde geworden. Muss man einfach mal dazu sagen. Der hat das erste Teamviewer-Modul draufgekriegt, was ich gekauft habe. ne? Sondern das... Der ist heute noch tatsächlich, der hat, das oft, der hat einen alten Mac Mini da stehen, der läuft seit 20 Jahren gefühlt irgendwie. Da ist trotzdem ein Able drauf. Das mhm. läuft. Und da ist auch ISA drauf. Und das überwache ich. Und den behandle ich. Gut, der ist ein Testkunde, ne? So, das ist an dem, der muss immer alles ertragen, was ich mir so ausdenke. Ja, aber das ist eine Win-Win-Situation. Das ist, das ist also, Und der so ist Rennner, der geht auf die 80 zu, der macht viel mit dem Computer, aber er versteht nicht mehr das, was da passiert letztendlich. Das darfst du jetzt aber im
1: Podcast so nicht sagen.
0: Papa, verzeihen. Kann <lacht> er Podcast hören? Ja. ja, ja, ja er, ist, er, er ist technisch sehr versiert. Nur das ist halt einfach, diese IT-Welt ist ja aufwendig geworden. Das ist ja nicht mehr so wie früher, Knopfdruck, extra einspielen, danke, fertig, Mario Brothers läuft. So, das ist, es läuft ja nicht mehr so. Ne? Das ist einfach, dass das komplette Umfeld ist so komplex geworden, dass wir haben Datenserver, wir haben Arbeitsserver, wir haben Lastserver, wir haben Systemserver, wir haben was weiß ich nicht noch alles an, an Geräten da rumstehen. Alles muss geschützt werden, miteinander kommunizieren, die Leute wollen ins Homeoffice gehen. Ja genau, Homeoffice. Corona ist ja da am Ende auch nochmal so eine Initialzündung gewesen. Das heißt, hm. ich habe mich ja vor Corona von dieser Medienwelt verabschiedet. Also Corona war für mich nicht der Auslöser. Ne? Das ist, ich, ich bin da freiwillig raus. Dein Knie. Mein Knie. Ja. Entschuldigung, nicht ganz freiwillig. Das Knie hat mich da raus, ja. das Knie ist schuld. Corona hat, ging ja damit los, dass die Leute reinweise ins Homeoffice geschickt wurden. So, und auf einmal kam jeder Kleinunternehmer, sag ich mal, mit fünf bis zehn Angestellten, ja, die müssen jetzt alle im Homeoffice arbeiten. Wie machen wir das denn? Jo, ja.
1: Stell dir mal vor, die, die ITler müssten da alle noch hinfahren, dann werden
0: noch mehr Staus. Genau. Auf den dann äh, müsste ich, ich sag mal, so ein Architekturbüro mit acht Arbeitnehmern wahrscheinlich drei Wochen am Stück nach der Tagespauschale und plus Reisekosten in Rechnung stellen. zahlt natürlich keiner, da können die Kollegen besser zu Hause sitzen bleiben, erzeugt einen riesen Schaden beim Unternehmer, also die Mitarbeiter sind unglücklich, weil ihre Arbeitsplätze gefährdet sind und ich habe wieder so viel Reisezeit auf Ohren. Das war nicht das, was, was für mich zielführend war. So, also mussten mit wachsenden technischen Ansprüchen auch entsprechende Lösungen her, die man aus der Entfernung heraus lösen konnte und betreuen konnte auch. Ne? Und da kamen so also die ersten VPN-Anbindungen, Rechnerbetreuung, Laptops dazu, Virenschutz da drauf und, und, und überhaupt ein Systemschutz da drauf. Ja, wie macht man das mit Drachtrechnern im Homeoffice? Die brauchen auch Backups für ihre Daten. Und so kam dann im Prinzip ein, ein Bedürfnis zum anderen und die galt es einfach zu erfüllen. Und wenn man dann dem Kunden genau zuhört, dann stellt man ja auch fest, dass dem Kunden das Wichtigste ist, dass der eigene Laden nicht der Betrieb im eigenen Laden nicht unterbrochen wird. So, wann arbeite ich? Entweder nachts, wenn es den Kunden nicht stört, oder ich automatisiere und lasse arbeiten. So, und damit habe ich einfach eine Laufstabilität für Standardprobleme geschaffen und alles, was wiederholbar ist, kann ich automatisieren. So, und das ist letztendlich das, was uns den Weg zum Managed Service Provider eigentlich geebnet hat ne, und, und auch eigentlich erklärt hat letztendlich.
2: Kanntet ihr Managed Services schon davor? Du hast eben gesagt, Oktober, hast du irgendwie angefangen, dann ist vielleicht das Wort irgendwo mal gefallen. Aber es ist jetzt nicht das Erste, was man denkt, wenn man ein IT-Unternehmen aufmacht, dass man sagt, wir sind jetzt MSP, oder? Nö. Also der Begriff kam tatsächlich erst, nachdem wir schon mittendrin waren. So, das
0: ist, ähm, da kam von vor euch ja irgendwann der Lehrgang mit dem Frank. Und da habe ich das erstmal Managed Service Provider. Das klingt nach was, was man sich auf die Fahne schreiben kann. Das klingt gut, das machen wir. So, und ähm, dann kam im Prinzip die Dienstleistung mit Enable dazu. Ne? Das ist wir haben damals den Test-Account von, von Ebert Lang gestellt gekriegt, irgendwie, um das mal auszuprobieren. Und guckt, oh, das ist ja schon, so also geht ja nochmal ganz hoch. Man, dann können wir hier noch ausprobieren, da gibt es noch was, das können wir ausprobieren, das mal testen. Und wir testen auch wirklich alles an uns selber. Das, da geht nicht ein Skript raus, was wir nicht hier im eigenen Laden laufen haben. Ne? Und das bringt so für uns den Punkt, dass wir das, was wir uns selber testen können und gut finden, auch prima im Kunden vertreiben können. Das ist am Ende sind ja unsere Bedürfnisse im Rahmen unseres Büros dieselben, die jedes kleine Unter- oder jedes Unternehmen hat. Ne? Nämlich Aufrechterhaltung der Betriebskultur, der, des, des Betriebsklimas und des Arbeitsablaufes.
1: Und wenn ich da auch noch was zu sagen könnte. Bitte. <lacht> Genauso ist es auch der Gedanke, unser Unternehmen ist ähnlich aufgestellt wie andere inhabergeführte Unternehmen und auch Familienunternehmen. Das heißt, da kommen wir nochmal auf die Generationen zu sprechen. Also wir haben natürlich länger überlegt, wollen wir wirklich meine Eltern mit an Bord holen, weil natürlich hatten wir auch den Gedanken, naja, wir nehmen Studenten oder Schüler oder wie auch immer. Aber dann haben wir gemerkt, wie schön es eigentlich ist, die verschiedenen Generationen mit an Bord zu haben und wie uns das auch glaubwürdig macht, wenn wir zu kleinen mittelständischen Unternehmen sagen können, du, ich weiß, wie das ist, wenn deine Mutter die Buchhaltung macht. Wir machen das nämlich auch so. Und wir wissen auch, ähm, was es für eine Herausforderung ist, sie oder auch den Vater ähm, auf den technischen Stand zu bringen. Also du erzählst eigentlich auch immer noch gerne die Geschichten von äh, von dem Kunden, die immer die E-Mails in dem einen Büro ausgedruckt hat und dann rübergelaufen ist ins andere Büro, wo du eigentlich äh, mal gesagt, äh, das eingerichtet hast, dass das nicht mehr passieren muss und auch eine eine E-Mail-Signatur. Also ganz, ganz profunde Dienstleistungen haben wir da auch angeboten. Mhm.
0: Das machen wir heute auch noch am Ende. Das ist also, Wenn wir jetzt einen Neukunden haben, wir gucken uns dann Ist-Status an, wir gucken, was wir tun müssen, um ein modernes Büro daraus zu machen. Das ist also der Kunde, den du meintest, das ging damals damit los. Empfang, E-Mail kam an, die wurde ausgedruckt, die wurde auf die andere Straßenseite ins Büro getragen, dort abgetippt. Das muss man sich mal so in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Und die können keinen Finger. das ging... Die hat jede E-Mail abgetippt. Das muss man sich mal in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Hier gab es Landwirte oben auf dem Bonsenbergischen, die hatten kein Internet. Die sind die Nachfolger abgehauen, die hatten keine Lust mehr. Die Kids hatten keinen Bock, den Hof zu übernehmen, weil die sich abends nicht mit ihren Kumpels zum Daddeln treffen konnten. So, dann war es ganz klar: wir gehen auf das Feld, wir suchen den, den LTE-Link oder den Starlink oder was wir auch immer finden können. Und dann haben die Internet und sie da die Nachfolge für den Bauernhof es gesichert. Und heute können die Kids sich auf dem Bauernhof zum Zocken treffen, funktioniert. Der Ping ist nicht ganz optimiert, aber das lässt sich über einen Starlink leider nicht besser gestalten. Die betreuen wir bis heute. Und das ist auch da, ja, wir machen Managed Services, wir passen auf, dass das weiter funktioniert da oben. Und das ist, das ist für die eine Generationensicherung letztendlich. Ne? Und das die
1: wachsen ja dann auch da rein, ne? also die lernen ja auch Schritt für Schritt dazu. Und irgendwann, also jetzt inzwischen früher, kommen sie auch tra- auf das Thema Sicherheit. Also weil das weiß einfach jeder... Wenn ich Juwelier bin und äh, meine, mein Gold und mein, meine Diamanten nicht ordentlich absichere, dann habe ich bald keinen Job mehr. Und das äh, versteht dann auch äh, jedes andere Gewerk.
0: Ja, ja. Das, das, das hat sich immer wieder bewahrheitet. Ne? Das ist so, ich sage mal die ältere Generation, die noch ich sag mal Freitagsabends im Ledersessel sitzt und ihre Kassenbücher blättern, die stirbt aus. So, das heißt, wir folgen den Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung und da bleibt die Suchbarkeit von Daten einfach als, als Mindestanforderungen bestehen. Ne? Das, ist, das heißt, entweder gehen wir wieder alle zurück zu unseren Lochkarten und Aktenordnern oder wir überlegen uns, dass wir uns entweder selber um die IT kümmern oder wir suchen uns jemand, der sich um die IT kümmert. Heute bin ich an dem Punkt zu sagen, okay, entweder wir machen das auf meinem Weg, nämlich ich habe 24-7 ein Auge auf dein System oder ich mache es nicht. Dann musst du aber auch zusehen, wie du hier oben auf dem Berg alleine bleibst, weil kein anderer ITler es tut. Es geht keiner da hoch und trägt ihm das Internet vor die Haustür.
2: Microsoft 365 ist ja aus vielen Unternehmen gar nicht mehr wegzudenken. Klar, man kann super einfach Dateien teilen, man kann super einfach zusammenarbeiten. Aber für Sie als Administrator, Sie kennen es vielleicht, ist es auch super schwierig, da den Überblick zu behalten, wer denn eigentlich welchen Zugriff auf welche Dateien hat und ob es nicht auch Dritte gibt, die eigentlich gar keinen Zugriff haben sollten. Dafür hat der Sponsor des heutigen Podcasts Hornet Security eine neue Lösung, nämlich den 365 Permission Manager. Das ist ein Berechtigungsmanagement für SharePoint, für OneDrive und für Teams. Da können Sie für Ihre Kunden verschiedene Compliance-Policies erstellen, die dann auf verschiedene Sites angewandt werden. Sie können mit Bulk-Actions ganz schnelle Aktionen ausführen, also Rechte auf mehrere Sachen gleichzeitig anwenden. Und vor allem bekommen Sie frühzeitig mit, wenn es Richtlinienverstöße von Nutzern gibt. Wenn also beispielsweise Dateien geteilt werden, die eigentlich nicht geteilt werden sollten, dann werden Sie da als Administrator frühzeitig drüber informiert. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de.
3: Wie kommt ihr denn an, an solche Kunden? Also wie 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 macht ihr Neukunden auf, euch, auf eure Services aufmerksam? Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe das jetzt so verstanden, kleine und mittelständische Unternehmen hier im Umkreis, darauf spezialisiert ihr euch? Wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: Also wir, wir sind in verschiedenen Netzwerken unterwegs, ja. ähm, lokale Netzwerke, aber auch ähm, ja, internationale Netzwerke. Ähm, wo es einfach über Empfehlungen passiert. Ähm, genauso ist es aber auch, ich, ich war jetzt gerade äh, wieder auf einer Veranstaltung von den Rösrater Unternehmerinnen und ähm, da kennt man sich auch untereinander. Dann ähm, haben wir natürlich äh, Kunden, ähm, wie zum, ich, ich sage jetzt mal keine Kundennamen, aber ähm, einfach lokale Größen, die sich auch engagieren und die dann auch weitererzählen. Ja, wir sind Kunden bei denen oder wir, die haben dann auch eine Werbetafel, weil wir dann auch spenden oder auch ähm, Rabatte geben für ähm, gemeinnützige Unternehmen. Und die erzählen das natürlich weiter und empfehlen uns auch weiter. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, ich versuche, Redezeiten zu bekommen, ähm, zum Beispiel an an Schulen ähm, oder auch für Eltern, ähm, um da mal was über Cyber Security zu erzählen. Dann ähm, natürlich LinkedIn ist, ist auch ein Weg. Da haben wir noch Optimierungsbedarf. Da ist noch etwas Luft ja. nach oben. Tobis äh, <lacht> Profil ist, glaube ich, noch auf Elternzeit. Oder ja, ich bin seit acht sowieso.
0: Jahren in Elternzeit. <lacht>
1: also da, äh, da, da haben wir noch ein bisschen Bedarf. ne? Aber ähm, da weiß ich schon, wie wir das genau gestalten. Und ähm, der schmerzhafteste Weg, der aber leider immer wieder passiert ist, es klingelt das Telefon. Hallo, ich glaube, wir sind gehackt worden. Das ist nicht schön. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Aber manche ne, LDS lernen durch Schmerz, merken es erst, wenn das Kind in den Wohnen gefallen ist.
0: Ja, tatsächlich. Also ja. hier an diesem Tisch haben gestandene Unternehmer mit 25 Jahren Unternehmenserfahrung gesessen, mit Tränen in den Augen. Ja. Und die haben ihr Unternehmen den Bach runtergehen lassen. Kein Backup, kein, kein, kein Schutz, kein, gar nichts gemacht. Deren Unternehmen hat sich einfach aufgelöst über Nacht. Das gibt's nicht mehr. Da, stehen hier, da sitzen gestandene Unternehmer wirklich am Tisch und wissen nicht mehr, wie sie durch die Tür kommen sollen. Das ist natürlich so ein erschreckendes Erlebnis. Wir lachen immer viel und freuen uns über das, was wir hier machen. Das macht uns mega Spaß. Das sind so auch die Erlebnisse, die so einschneidend sind einfach. Unternehmer, die ihre Existenz verloren haben, weil sie keine 100 Euro für einen vernünftigen Schutz ausgegeben haben. Und Cyberschutz muss nicht wahnsinnig teuer sein. Das ist nichts, was nicht bezahlbar ist für keinen Unternehmer. Wir haben auch noch keinen Unternehmer gefunden, mit dem wir nicht eine Lösung gefunden haben, die für ihn finanzierbar ist. Das heißt, es geht nicht unsere Arbeit umsonst. Das können wir nicht machen. ist, glaube ich, bei jedem so. Jeder muss irgendwo sein Geld verdienen. Aber es ist uns so also kein Kunde zu klein oder zu unangenehm, um genau dieses Problem zu lösen. Also Cyber Security ist für uns ein Gesellschaftsthema.
1: So ist es auch, dass ich, ähm, im Moment mache ich das hauptsächlich noch, dass ich auf irgendwie Online-Veranstaltungen unterwegs bin, vom BSI zum Beispiel auch, und da Gesicht zeige und ähm, schaue, dass ich auch immer schön meine Kamera anhabe, vielleicht auch mal was sage. Ne? Also diese ganzen Zuhörer, die einfach nur da sitzen mit Kamera aus und äh, ja, ich weiß gar nicht, was die tun, ob die überhaupt zuhören. Naja, ja, Gesicht zeigen, so kommen wir an, an Neukunden, Kunden ne? und, und äh, von uns Rede machen. Bestimmt kommt auch noch mal der ein oder andere ähm, Artikel vielleicht in der Zeitung dazu. Ähm, ja, da gibt es verschiedene oder ein Wege. Podcast. Oder ein Podcast. Oder vielleicht oder sogar ein EDM. Fernsehteam, stell dir das mal vor. <lacht> ja, genau. Da ist auf jeden Fall noch Podcast. Ja, hier seid ihr seid gekommen, wie gerufen, also das äh, macht uns auch riesen Spaß. Ne?
2: Ja. Ja. Klar, ja, das können wir nur zurückgeben. Ich höre jetzt so raus, du machst das Thema Cybersecurity, weil du ein Sicherheitsbedürfnis hast, weil dir das am Herzen liegt. Du kümmerst dich so ein bisschen um das Marketing und Tobi, du bist eher so der Techniker, der sich da um alles kümmert. Ist das so eure Aufteilung?
1: Wir streiten uns immer darum, wer jetzt eigentlich der Hauptvertriebler von uns ist. Ne? Ich, glaube, wir, 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 ja, also Ich würde nicht sagen, dass ich Technik kann.
0: Ich sage also, nicht sagen, dass ich Awareness kann. Das kannst so du deutlich <lacht> besser. Sieht auch besser aus.
1: Sieht auch besser aus, genau. Aber ähm, ja doch, ich würde es schon so unterschreiben, dass ähm, Tobi ist auch sehr gerne Frontsau, muss man dazu sagen. Und ich will ihm das auch nicht abnehmen oder, oder streitig machen. Ähm, er sagt zwar immer, er redet nicht gerne vor Leuten, aber ähm, am Ende macht er das super gut. Und äh, ich glaube, wir, wir teilen uns ein bisschen auf die Zielgruppen auf. Also wahrscheinlich ähm, bin ich diejenige, die ein bisschen mit den nicht so ganz technisch affinen Leuten gut umgehen kann und Tobi kann besser mit denen umgehen, die schon das gewisse Grundverständnis haben. Also wenn er dann mal auf jemanden trifft, solche Kunden haben wir natürlich auch, die so ein bisschen kommen von, ja kann ich auch selber machen. Ich denke da an äh, an unsere Bäckerei oben auf dem Berg, die vieles selber machen wollen, wo du aber eigentlich immer so ein bisschen in... Ins, ins Baring gehst und äh, sagst ja, okay, also wir würden das so und so machen und dann findet ihr eigentlich auch immer eine gute Lösung. Ne? Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe selber ganz viel Ahnung von IT, ich möchte das gerne selber machen, ähm, wo du aber dann gut unterstützen kannst. Ich wäre da aufgeschmissen.
0: Ein schönes Beispiel immer, ich, ich spiele mal eine Testversion auf mal gucken, ob sich was verändert. Super Dinge, ne? das ist so ein Monat Testlizenz kann wunderbar viel verändern, man erzeugt keine Kosten und keine Arbeit. Sag ich sage, ich spiele mal Test- ne? ja. spiel eine Testlizenz auf, mal gucken, ob sich was bei dir ändert und in vier Wochen sprechen wir mal. Und in der Regel geht es damit los, dass ich dann irgendein vernünftiges Virenschutzprogramm aufspiele und dann machen wir so den ersten Scan und dann gucken wir was hast du denn da? Hm, boah, hm. doof, okay, was hast du da noch? Oh! Und ganz schnell hat Kunde begriffen, oh, da ist, da ist, komm, da ist schon irgendwas im Magen, ist vielleicht noch nicht so wild, sondern da haben wir das Protokoll von einem Monat Patchmanagement und all den Dingen, die wir da so reinbringen können. Und auf einmal, guck mal hier, das haben wir jetzt einfach alles in einem Monat gemacht. Microsoft hat irgendwie keine 80 Sicherheitslücken mal eben geschlossen. Hast du sofort gehabt. Da Verzögerung vielleicht. So, ja, und das hat mir jetzt geholfen. ich so, Hast du denn was gemerkt, dass sich das gestört hat? Nee, war da was? So, das heißt, die Leute nehmen gar nicht wahr, dass wir da sind. Das heißt, früher war es immer so, der ITler wird angerufen, es riesen Panik, es kostet ein Vermögen. Der ITler kommt angerauscht, irgendwie macht irgendwas, keiner versteht es und verschwindet anschließend wieder und es gibt eine teure Rechnung. Jetzt sind wir immer da. Wir sind 24-7 im System unserer Kunden unterwegs, ohne dass wir den Kunden da irgendwo in seiner Arbeit stören. Der hat nicht mehr die hohen Rechnungen. Das heißt, egal was passiert, wir sind so insofern immer da. Der hat einen fixen Kostenpunkt, mit dem er arbeiten kann. Wir bieten Kunden auch einen Pauschalpreis an. Wird nicht immer genommen, okay, das muss dann jeder für sich entscheiden. Nur diese eigentlichen Services, die dafür da sind, um die Kernprobleme einfach auch zu lösen, die haben wir automatisiert. Und alles, was ich automatisieren kann, kann ich geregelt abrechnen. Das heißt, ich habe auch äh, meiner Frau Genüge getan und für uns äh, Sicherheit produziert, weil ich einfach ein regelmäßiges Einkommen habe als Selbstständiger. Das ist einfach auch nicht von der Hand zu weisen. Das äh, fühlt sich gut an, am ersten des Monats aufzuwachen und zu wissen, okay, der Gutschrank ist definitiv voll bis zum Ende des Monats. Ist eine andere Herangehensweise, aber ich kann auch mal in Urlaub fahren oder ich kann auch mal naja, was das delegieren doch,
1: das kommt noch dass wir wieder mal in den Urlaub fahren Na, aber ja
0: Na, kann ich kann nee, ich, ich kann in Urlaub fahren weil die grundlegenden Dinge einfach automatisiert sind und ja aktuell ist es noch so ich fahre nicht ohne meinen Rechner in den Urlaub das ähm, sitzt halt momentan noch nicht drin aber das ist eine Frage von Wachstum letztendlich
3: aber dafür hast du natürlich auch ähm, eine ganz andere Herangehensweise an ähm Deine, deine Wahrnehmung auch bei deinem Endkunden natürlich. ne Also Klar. du bist nicht mehr, nicht mehr der, den man jetzt rufen muss, sondern ähm, das wird
0: mit einem ganz anderen Verständnis wahrscheinlich wahrgenommen. Ja. das ist Positiv aber, anstatt negativ. Absolut. ne Das heißt, Kunden rufen mich in der Regel nur noch dann an, wenn sie eigene Projektideen haben. So, das heißt, ich kann mich ja. viel mehr wirklich um die Projektumsetzung kümmern, die sie da haben. Und das ist für mich als Techniker natürlich dann, Nochmal einen Anreiz, wieder etwas Neues zu machen, Dinge zu machen, die ich vorher vielleicht noch nicht so gebaut habe oder die nochmal andere Anforderungen haben. Das heißt, ich kann erst, habe ich die Grundlage in, in, als Managed Service automatisiert, sodass ich weiß, es läuft alles, egal was ich für einen Blödsinn da gerade hin und her stöpsel. Im Zweifelsfalle kann ich zurückrudern, es wird funktionieren. So, da kann ich mich drauf verlassen. Ich kann Recovery-Tests machen, ich kann alles garantieren, dass es weiterläuft. Und wenn dann ein Projekt kommt und der Kunde eine Idee hat, habe ich wieder Luft und Raum zuzuhören. Das ist ja der Punkt. Der Kunde muss ja selber wissen, was er haben möchte. Ich kann ihn nur so ein bisschen leiten, nach, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ich kann Ideen liefern. Und das ist ja das, was mir die Möglichkeit auch wieder gibt im Rahmen von Managed Services. Das ist so die Grund-IT und die Grundstruktur funktioniert. 24-7, das kann ich garantieren und überwachen. Da gibt es auch ein Reporting zu. Und ich habe wieder Kopf und Ressourcen für, für neue kreative Ideen. Also ich, ich empfinde Technik ja auch als kreativen Prozess letztendlich. So, in die Richtung geht das.
1: Ja, ich habe mal Tobi bezeichnet als, den, als eine, eine Form eines ursprünglichen Hackers, ne? Nämlich jemand, der versucht mit einem Toaster nach Hause zu telefonieren. Ne, wie ich? Ich, ich habe es vergessen, wie es war. Aber ähm, du, du fummelst gerne
0: an den Geräten rum und die Anforderung machst, das war: <lacht> Kriege ich meinen Toast mit einer Kaffeemaschine getoastet? Okay. Ja, genau,
1: <lacht> ja, ja. <lacht> kann ich meinen Kaffee toasten? Ja, genau. So und ähm, das merkt man einfach durch und durch und ähm, Während Tobi macht, dass es funktioniert, sorge ich dafür, dass das auch geregelt immer wieder, irgendwie skalierbar, ähm, organisatorisch sinnvoll, selber sicher funktioniert. Ne? Äh, ich bin manchmal eine kleine Spaßbremse, aber das funktioniert
3: gut.
0: Ich so bin sein. kreativ, sie ist vernünftig.
3: Ich wollte gerade sagen: also Kreativität <lacht> und Organisation, die, äh, die könnt ihr gut Mü- wir. miteinander vereinbaren. Müssen
0: wir, ne? das, das, das Spiel an der Geschichte ist so, dass wir unser Unternehmen so aufgestellt haben, dass wenn morgen der 5.000 Endpunkte-Kunde anruft, dann sagen wir, jo, wann soll es losgehen? Kann morgen losgehen. Also da da haben wir keine Angst mehr vor. Wir haben lange überlegt, wie wir es machen, ob wir wirklich punktuell mit jedem Kunden ein Stück größer werden wollen oder ob wir unsere Verwaltung gleich so aufsetzen, dass wir einfach Mhm. gefühlte 20.000 Endpunkte verwalten könnten, wenn wir es denn wollten. Und das haben wir getan. Das heißt, wir haben auch eine Infrastruktur geschaffen, mit der wir in kürzester Zeit groß werden könnten, wenn wir das wollten oder wenn, wenn sich das anbietet. Ne, so.
1: Genau, das, das ist vielleicht etwas, was, was uns verbindet oder wo wir gleich sind. Wir sind, Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind sehr unterschiedlich von der Persönlichkeit her, aber ähm, dass wir die Einstellung haben, wenn dann gleich richtig, das hat uns schon immer verbunden ne? und, und dann auch nicht die Sorge ähm, dafür dann auch etwas Geld in die Hand zu nehmen. Du hast jetzt gerade unser ERP auch angesprochen, also das haben wir von Anfang an, ähm, haben wir jetzt oder als Tobi noch alleine unterwegs war, da hast du äh, selbstgebaute Einzellösungen
0: gehabt. Ja, mein erstes ERP habe ich selbst gebastelt. Das laute Einzelkomponenten lief für mich hervorragend.
1: Ja, aber es war
0: unbedienbar von irgendjemand anders. Genau,
1: also <lacht> da, das war dann einfach nicht machbar. Da konnte man niemanden mit an Bord holen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir doch was Professionelles, ein ERP-System. Ähm, es ist natürlich schön, ein System zu haben, wo alles dokumentiert ist. Und ähm, wo wir dann auch mit mehreren Mitarbeitern, äh, sobald sie dann ongeboardet sind, auch gemeinsam dran arbeiten können, wo wir auch Personal oder nicht nur das Personal verwalten können, natürlich auch, aber wo wir auch Kundenakten haben und wo wir auch notieren können, was für Lösungen hat der jeder jeder einzelne Kunde ähm, und ähm, was war die letzte Anfrage, was waren die letzten Probleme. Also ganz klassisches ERP-System haben wir am Start. Ich glaube, es ist noch Luft nach oben, wir nutzen es noch nicht, aber wir wissen, das bauen wir sukzessive aus und das wächst mit uns mit. Weil es ist ist mir auch klar, ich habe es ja vorhin erzählt, ich bin als Interim-Manager auch in sehr großen Unternehmen unterwegs und ähm, da ist immer die Herausforderung, wenn ein System eingeführt wird, nachdem schon die Prozesse äh, gewachsen sind, hat man einen großen Aufwand. Und wir wollten das direkt vermeiden und sagen, okay, lass uns doch gleich das System so einführen, dass ähm, dass es mit uns mitwachsen kann. Da erst erstmal geschluckt, als wir gehört haben, okay, das kostet natürlich eine ganze Menge, weil wir haben nämlich uns gegen die Cloud entschieden und haben gesagt, wir machen das erstmal nicht in der Cloud. Ne? Ja. Und das ja, hat klar. natürlich ein bisschen mehr gekostet. Jetzt haben wir da unseren Server stehen, aber wir wissen, das ist unser, das ist unsere Firma, die haben wir hier bei uns auf dem Server.
0: Ja, ich glaube, das ist so einer der Kerndinge gewesen, die wir einfach für uns auch organisatorisch hinkriegen müssen. Das eine ist ja das Produkt, was ich nach außen vertreibe, das andere ist das, was ich benötige, um mich intern zu verwalten. Und das ist Kenne ich aus der Medienbranche, die sind alle selbstständig unterwegs, sie sind alle in Kleinstfirmen organisiert. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine Firma, die plötzlich wächst und die eigene Organisation nicht in den Griff kriegt. Und das ist, das ist, da rennen die Leute weg, da rennen die Kunden weg, da hat keiner Bock drauf, irgendwie. Das, das nervt am Ende. Am Ende ist man selber auch genervt von der ganzen Situation. haben gesagt, okay, von der verwalterischen Seite, da kennt sie sich deutlich besser aus als ich, aber das braucht wir als Basis. So, das eigentliche Managed Service-Programm gibt es ja her, dass man da im Prinzip. Unbegrenzt skalieren kann. Ne? Das ist ja genau das, ob ich jetzt einen Endpunkt verwalte oder 10.000. Die komplizierte Lage liegt ja nur in der Individualität der Endpunkte. So, wenn ich das einmal angepasst habe, wenn ich die Dienstleistung angepasst habe, ist es fast egal, wie viele Endpunkte ich bediene. Ne? Also das ist, ich muss am Ende die, die Sonderfälle bedienen können und abarbeiten können. Das gilt es zu organisieren. Aber alles, was ich vorher automatisiert habe, läuft ja von alleine. Ist ja ein Evergreen irgendwie. Das kommt ja immer wieder. Also ich meine, McDonalds macht nicht die besten Burger, aber die sind alle gleich, egal wo ich den esse. Ne? So, das ist. Das ist das, was man wiederholbar machen muss. Ne? Und wenn ich, wenn ich in der aber trotzdem, Regel
1: wenn ich meinen Burger bitte ohne Tomaten haben möchte, dann
0: kann ich den bitte trotzdem bekommen. Das kriegst du auch bei McDonalds, wenn du ihn ohne Tomaten haben möchtest. <lacht> aber ich muss den gleichen Preis bezahlen, als hätte ich Ja, Tomaten bei brauchen. uns gibt es den aber in Lecker. <lacht>
2: <lacht> das heißt, bei euch unter der Haube ist ja erstmal natürlich wichtig, dass ihr Lösungen habt, die euch dabei unterstützen. Du hast eben Ebert Lang angesprochen, Tobi, als Value-Added-Distributor, der auch den Podcast hier macht mit dem MSP-Workshop. Wie sieht das mit äh, Lösungen aus? Was habt ihr da für Lösungen im Einsatz? Also aktuell, klar, Enable
0: mit Vollgasler, das ist so, ich sag jetzt mal die Base für fast alles. Das ist äh, alles, was wir remote komplett steuern können, was wir an an Backup-Lösungen fahren, was wir an an, 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 ähm, Systemdokumentationen haben, das läuft über Enable. Dann haben wir äh, auf jeden Fall noch einen großen Platz in der EL äh, Storage-Umgebung bei Wasabi im Rennen, äh, bespielt durch, durch Backup Assist. Ganz klar. IT-Seal, Hornet Security, läuft. Ist auch gerade das große Ding, was im Prinzip auch die die Lücke zwischen Mensch und Maschine schließen soll oder tut. Mailstore, finde ich, eine der grundlegenden Lösungen, auch wenn Firmen es nicht begreifen wollen, wie notwendig ein E-Mail-Archiv ist. Also die Diskussion finden wir am intensivsten im Rahmen von E-Mail-Archivierung tatsächlich. Das ist ähm, regelmäßig, kriegen wir auch zu hören, ich will gar kein E-Mail-Archiv haben, da kann man alles nachvollziehen, was ich geschickt habe. ich Ja, aber... (lacht) <lacht> hat unter Umständen auch seine Reize und es ist am Ende auch verpflichtend, so machen wir uns nichts vor. Aber
1: mit, mit der Verpflichtungskeule kann man schlecht kommen, ne? also man muss schon wirklich meistens ja. erklären, was habe ich davon? Was, und was,
0: was aber super funktioniert sein, ja. in dem Rahmen, ist zu sagen, pass mal auf, ist in Ordnung, wir machen die komplette Cyber Security für dich, du willst kein E-Mail-Archiv, okay, pass auf, wir schreiben das jetzt auf, dass wir dich beraten haben, du brauchst ein E-Mail-Archiv, du willst es nicht, ist völlig in Ordnung, wir können deswegen trotzdem unsere Dienstleistung erbringen. das ist für uns überhaupt gar kein Thema aber wir haben nicht beraten, dass es Sinn macht, das Ding irgendwo an den Start zu bringen. Und bei einer E-Mail-Adresse von von einem Kunden einfach mal so eine eine Cloud-Dienstleistung mit ein paar Euro draufzurechnen, um das E-Mail-Archiv rechtskonform zu recorden, ähm, weiß jeder, wie sinnvoll das ist, wenn es das erste Mal zum Klageverfahren kommt.
1: Oder die die Diskussion, die wir auch schon hatten, wo es darum ging, brauchen wir nur ähm, eine Backup-Lösung für für den Server oder brauchen brauchen wir für für jeden einzelnen Client eine, äh, ein Backup auch noch zusätzlich. Und da haben wir ja schon gesagt, naja, wenn es zumindest ein E-Mail-Archiv gibt, dann kann man sich das sparen, weil dann sind auf jeden Fall die E-Mails äh, im E-Mail-Archiv gesichert. Und das ist ja auch etwas, was man Kunden gut erklären kann.
0: Ja, ein spannendes Thema hat sich da rausgestellt. Ne? Das heißt, teure Migration 365 haben wir ausgehebelt. Ne? Das ist das spielt schlicht und ergreifend aus dem eigenen Archiv wieder ein. Ich brauche keine Migration, ich muss E-Mail-Adressen anlegen vorher frei, kann weitergehen. Ne? So das E-Mail-Archiv dran angehangen, da habe ich alles. Also aktuell können morgen sämtliche E-Mails von meinem Account gelöscht werden. Ist nicht schlimm, ziehe ich so wieder auf der Tasche. Und das Gefühl, einfach das zu können, das ist das, was wir auch an unseren Kunden auch transportieren wollen. Ne? Dass wir einfach sagen können, egal was euch passiert, wenn morgen die Hütte abbrennt, telefonieren wir übermorgen mit eurem Versicherer und in drei Tagen läuft eine Firma wieder. Yes. Das oder, ist, oder das, wo die, die Reise hingehen sollen. Oder
1: die Kundin, die, ähm, wo, wo sich herausgestellt hat, die Mitarbeiterin, ähm, die ist in Rente gegangen und hat früher mal eben... Weil es sind ja Ihre E-Mails, hat sie die mal eben alle gelöscht.
0: Auch, auch gerne genommen. Ne? So, ich ja, gehe jetzt im Rente, <lacht> ich räume das sicher. Ja, ja genau, ich gehe mal im Rente, ich räume mal gerade auf. Ach, mein Postfach, klick, weg. Mein Ordner im System, klick, weg. Es braucht nie wieder einer. Nee, das ist, die, das Bewusstsein ist einfach noch nicht bei allen angekommen, dass diese Daten halt einfach auch geschäftsrelevant sind.
1: Und dass sie im Moment halt auch personenbezogen dann, äh, sind und auch, ja. Man muss sich schützen, auch vor seinen eigenen Mitarbeitern. <lacht>
3: Jetzt sitzt ihr hier im schönen Loma äh, am Rande der Warner Heide. Wie seid ihr denn da drauf gekommen, ähm, die, diese Lösung bei Ebert Lang zu beziehen? Wie seid ihr denn auf Ebert Lang gekommen? Das und ein, du, ne? ja. Ja,
0: ja, ich, ich habe für den Guten tatsächlich die Ablösung für einen alten E-Mail-Server gesucht. Da war kein, kein, äh, kein, kein Zertifikat, nichts mehr drauf. Das Ding war nicht mehr erreichbar aus irgendwelchen Ecken. Irgendwas war, das Ding war tot im Prinzip. Allerdings ist er hingegangen und hat im Rahmen von Outlook da seine Jahrzehnte aufgebaute E-Mail-Struktur archiviert und das Ding ist ihm heilig, so, da, das, das gibt es bis heute noch, allerdings jetzt mittlerweile im, im, im Mailarchiv. Ja, da sind Ordner von zwölf Jahren Architekturerlebnisse archiviert, das hat er in Outlook gemacht. Kann man machen, nur irgendwann sagt der Outlook, so, das Passfach funktioniert leider nicht mehr, ähm, leider löschen wir jetzt irgendwelche Sachen daraus. Hat regelmäßig zu Riesentheater geführt, heute ähm, ist er einen Schritt weiter, hat drei E-Mail-Adressen rausgemacht. Trotzdem recorden wir die. Also es ist, egal, was der da jetzt hin und her schiebt, er kann seine Philosophie weiterfahren, wenn er das gut findet. Das ist, die Möglichkeit muss man dem Kunden ja einräumen. Das ist ja sein, sein, sein Handwerkszeug am Ende. Trotz alledem können wir sicherstellen, egal was er für Ideen hat mit seinem Outlook-Archiv, egal was passiert, wir können es jederzeit wiederherstellen. Also muss ich weiterhin keine Sorgen machen. Er kann weiterhin tausende von E-Mail-Ordnern in seinem IMAP-Konstruktor zusammenschrauben. Es läuft einfach weiter. Ich habe genau da was gesucht, um, um, um diese E-Mails sinnvoll so zu archivieren, dass es halt irreversibel ist, wenn da irgendwas kaputt geht. Dass ich also jederzeit wieder in der Lage bin, das ganze System wiederherzustellen und dass klargestellt ist, dass jeder einen Zugriff drauf hat. Und dann so. bist du ins Internet Ich ja. habe gesucht. Ja, ja genau. Also dann habe ich hatte schlicht und ergreifend nach E-Mail-Archiv gesucht. Und das ist unglaublich, wenn man mal bei Google E-Mail-Archiv eingibt, was da so an Ergebnissen kommt und wer alles meint, ein Ergebnis zu liefern zu können. Und warum das bist du bei E-Mail gelandet? Weil das Outlook-E-Mail-Archiv, äh, das gibt es ja, bei Outlook gibt es ja auch so ein E-Mail-Archiv, nur ne? gar kein E-Mail-Archiv ist. Ja. Und hier gesagt, okay, komm, dat, wenn ein Archiv, dann machen wir es richtig. Und da habe ich gesucht und gesucht, und dann habe ich einfach auf das Produkt Mailstore gekommen. habe ich Vertrieb dazu gesucht und dann bin ich bei Ebert lang gelandet. So das nächste, was kam, ich brauche eine Backup-Lösung für das Nass, was da rumstand.
1: Aber man muss so einfach auch noch kurz sagen, ähm, Tobi ist jemand, und so bin ich ursprünglich nicht, aber der nimmt immer sofort einen Telefonhörer in die Hand. Also der, der recherchiert was im Internet und dann ruft er dir einfach an.
0: Ja, die arme Carina Tremmel, die möchte das ausbraten.
1: <lacht> und dann traf er den Leuten einen Bauch, ne? ja, so, Also ich,
0: ich, ja. ich erlebe das ja mit mir selber. Ne? Ich bin so, so eine quasselnde Maschinenpistole irgendwie. Ich kann also <lacht> reden, manchmal so Kopf und Kragen, das klappt auch ganz gut. Aber tatsächlich habe ich dann angerufen und gesagt, hier, pass mal auf Leute, ich habe das und das Problem, die und die Anforderungen, wie könnt ihr mir helfen? irgendwie? Ich habe gesehen ja, seitdem Vertriebssystemhaus, wie können wir da zusammenkommen, was können wir machen? Ich suche ein Mailarchiv, ich baue gerade eine Firma auf, ich brauche Backup-Lösungen, ich brauche im Prinzip eine Einkaufsmöglichkeit, ich brauche einen Supermarkt, wo ich hingehen kann. Und dann und mein, bist du
1: mein ganz stolz zu mir gekommen hat gesagt, Janneke, wir sind jetzt Vertriebspartner von Eberklagen. Und ich dachte, toll. Ich,
3: ich fasse mal ganz kurz zusammen, du hast da angerufen hast tatsächlich eine Person erreicht
0: ja Die mit dir spricht. Selbstverständlich, ja. sofort. Ich äh, bin, äh, es ist ja immer so, es gibt ja, wenn man in so einer Hotline anruft, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, willst du mit dem Support sprechen, genau. willst du mit dem, mit dem Vertrieb sprechen und willst du mit irgendjemand anders sprechen? Mhm. Und ich habe also, gesagt, okay, rufst du gleich den Vertrieb an, die wollen was verkaufen. Das ist so die übliche Masche, ne? das klappt bei allen anderen auch gut. Rufst du mal an. So, das hat super geklappt. So, wenn das ein Verein ist, bei dem du erstmal gut beraten wirst, dann einen guten Vertriebler hast, der dir auch tatsächlich Sachen mit Verstand verkauft, und dann noch jemand hast, den du anrufen kannst, wenn du selbst nicht weiter weißt, mit dem kannst du Geschäfte machen, das funktioniert. Und das hat vom ersten Tag funktioniert und funktioniert auch bis heute. Heute weiß ich allerdings, wenn ich größere, aufwendigere Sachen habe, setze ich mich nicht drei Wochen in mein stilles Kämmerlein, da buche ich Config Plus und da kommt jemand, der hat richtig Ahnung von der Materie und auch ein bisschen ins Detail und der richtet mir den ganzen Krempel halt ein, so wie ich es brauche. Und danach kann ich es wieder weiter betreuen. Das heißt, ich habe im Prinzip eine fachgebundene Individuallösung eingekauft die ich einmalig bezahle, die mich einmal als Produkt Geld kostet und das kann ich dann wieder als Managed Service Dauerschleife beim Kunden
2: einbringen. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, Hackerangriffe nehmen immer noch weiter zu. Dementsprechend wichtig ist es, da auf dem neuesten Stand zu sein und sich zu schützen. Und ein Baustein, der sich da auf jeden Fall auch bewährt hat, der wichtig ist, das sind Backups. Auch dafür hat der Sponsor des heutigen Podcasts Hornet Security eine passende Lösung, nämlich VM Backup V9 ist ganz kürzlich erschienen und bietet ihnen die Möglichkeit, dass sie Backups an einem Offsite-Speicherort so speichern, dass diese nicht verändert werden können. Das heißt, da wird eine Policy festgelegt für einen gewissen Zeitraum und in dieser Zeit können Backups dann nicht überschrieben werden. Das ist der ideale Schutz vor Ransomware und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit an Ihrem Offsite-Speicherort, denn auch das ist ja ganz wichtig, dass man an verschiedenen Orten Datensicherungen erstellt. Dazu können Sie auf blog alte Datenblöcke sicher entfernen, auch das spart Ihnen natürlich bares Geld, weil Sie dann den Speicherplatz gar nicht mehr bezahlen müssen, weil der dann wieder freigeräumt wird. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de slash Hornet Security
1: und ich habe halt mit der Zeit auch verstanden, was das eigentlich äh, gemacht hat. Das hat dir äh, so jetzt im Nachhinein betrachtet auch einen großen Schwung Sicherheit gegeben, finde ich. Ne? Also ähm, ich weiß noch, als du noch nicht mit Eberlang äh, Verbandelt warst, da hast du dir die einzelnen Bausteine zusammengesucht und warst vielleicht hier und da fühltest du dich ein bisschen unsicher, aber ich weiß, seitdem du zu mir gesagt hast, Jannike, ich bin jetzt Vertriebspartner, ähm, bist du ganz anders aufgetreten. Das
0: ja, war ja so, ne? Das ist so, im ja. Rahmen Medientechnik kommt mir keiner was vor. Wir schwürmen wie Fisch im Wasser. So, jetzt kommt man natürlich in ein anderes Umfeld rein, man muss autodidaktisch sich selber sehr viel beibringen. Mhm. Und da ist natürlich erstmal ganz viel Unsicherheit dabei. Ne? So, das ist. Betrifft ja jetzt am Ende jeden, der den Schritt machen will vom admin zum, zum Managed Service Provider. Ne? Das ist ja für alle ist das Neuland. Und am Ende ist es gar nicht so wild. Ich, also ich empfinde das als einfacher, hm. tatsächlich das im Hintergrund zu überwachen und dann zu reagieren, als wenn ich zum Kunden fahre, keine Ahnung habe, wo dem gerade der Schuh drückt, mich völlig kurzfristig, in die, völlig neu in diese Situation reindenken muss, um dann eine Ad-Hoc-Lösung zu finden, und abends Idealfall mit gelöstem Problemen nach Hause zu finden. Das heißt, ich habe keine Zeit nachzudenken. Ich habe einen Kunden im Nacken stehen, irgendwie, ähm, der nervös ist, der seine Mitarbeiter nicht beschäftigen kann. Das bleibt ja alles fern. Das, das habe ich so. Und wenn ich halt nicht mehr weiter weiß, und der Erfahrungsschatz wächst ja nach wie vor täglich. Also da ist ja, wer ist frei von Fehlern, ne? wer, wer aufhört zu lernen, ist selber schuld. Also ich bin da ganz klar Freund von lebenslangen Lernen irgendwo. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich, ich kann bei Ebert lange im Vertrieb anrufen und dann spreche ich mit der Karina und sage, hier, pass mal auf. Da habe ich das Produkt, hast du da jemanden außer, außer Technik, den du mir da gerade mal äh, ans Herz legen kannst? Und in der Regel ist es so, wenn ich nicht irgendwelche völlig verrückten Ideen habe, äh, klingelt dann einer der Kollegen an und sagt, immer, Marashid, denk doch mal nach, das ist total einfach zu lösen, so und so machst du, da schaltet sich kurz mit drauf, löse das Problem und es geht weiter. Das heißt, ich habe keinen Entwicklungsstau mehr, ich habe nichts mehr. Selbst wenn ich eine neue Idee habe, von der ich nicht weiß, wie ich sie umsetzen soll, wie anbuche ich Config Plus zwei, drei Stunden dazu irgendwo. Das ist ein völlig akzeptabler Rahmen. Und da wird das Problem gelöst, die d entwickelt und ich kann es wieder weitergeben an Kunden. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Vertriebsstruktur auf mehreren Ebenen. Ich kaufe eine, kauf eine Software, ich kaufe eine Beratung und ich kaufe
2: letztendlich auch eine technische Umsetzung, wenn ich sie denn brauche oder haben will. Vielleicht sind Sie als Zuhörer auch gerade an diesem Punkt, dass Sie sagen, dieses Thema mit der Turnschuh-IT, das nervt Sie, das möchten Sie loswerden, da möchten Sie was verändern. Dann kann Ebert Lange so ein Partner für Sie sein. Wir haben es eben schon mal gesagt, Ebert Lang ist auch der Distributor, der diesen Podcast hier macht. Und weiterführende Informationen dazu, wie Sie starten können, finden Sie unter anderem unter www.goodbye-turnschuh-it.de. Da finden Sie Videos, da finden Sie Links zu MSP-Workshops, aber eben auch die Registrierung bei Ebert Lang als Partner. Und dann haben wir es am Anfang gesagt, wir werden euch beide, Tobi und Jannecke, weiter begleiten auf eurem Weg. Ein Jahr lang einfach schauen, ja, was ihr macht, wie ihr euch weiterentwickelt, was euer Plan ist. Ihr werdet nicht immer zu Gast sein hier in diesem Podcast, wir werden da auch andere Managed Services Provider begleiten, aber euer Weg, der zieht sich immer so durch durch diesen Podcast und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, freuen wir uns sehr drauf. Werden wir beim nächsten Mal auch über dieses Security-Thema sprechen, werden schauen, wie ihr eigentlich die Pakete angegangen seid und wie ihr dann so richtig gestartet seid, freuen wir uns sehr drauf.
1: Gerne, freuen wir uns.
3: Ja, vielen Dank, ich freue mich auf wahnsinnig aufs nächste Mal und es war super spannend, danke euch.
1: Super,
0: vielen Dank an euch.
1: Das war Goodbye Turnschuh IT. Weitere Inhalte wie Videos, Whitepaper und Case Studies finden Sie unter wwwgoodbye turnschuh itde Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.